0: Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Covin en Instagram, YouTube y ahora ya lo sabéis en Twitch. Y hoy os traigo otro episodio de este super podcast. De hecho, hoy vamos a continuar con esa nueva temática de actuaciones, coreografías, competiciones, etc. Pero había decidido hoy eh, destacar algo como respuesta a bastantes mensajitos que me he ido, me ido encontrando, me alegro mucho que os guste esta temática, pero la verdad es que me llama mucho la atención una serie de mensajes que me habéis estado enviando estos días. Bueno, antes de continuar, advierto, está lloviendo mucho aquí hoy en mi ciudad. Si se oye algún trueno, gotitas de agua, lo que sea, no os preocupéis. Es por el ambiente, ya queda dicho, así que no os preocupéis. Seguimos. ¿Y qué es esto que realmente ha hecho que yo considere que vale la pena dedicar el episodio de hoy? Pues he detectado algo que muchas veces yo lo llamaría frenos. Hay, a veces aparecen frenos a esa motivación, eh, no solo motivación para entrenar, sino también motivación para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes, para atrevernos. Son sobre todo frenos que hacen que creamos que no vale la pena. Me he encontrado personas que dicen, es que Blanca me han ofrecido en mi escuela de pole dance hacer una competición, pero es que no me veo capaz... Primero de todo, déjame que te diga, si no crees tú en ti, nadie lo va a hacer por ti. Yo siempre le digo a mis alumnas que no pasa nada si no confían que yo voy a, confi voy a, a poner el 200% por ella al, al principio. Pero llega un punto en que nos lo tenemos que creer, que somos nosotras y nosotros quienes tenemos que empezar a dar esos primeros pasos. Entonces, esto me ha llegado... Un poquito a reflexionar sobre el síndrome del impostor. ¿Qué es esto de el síndrome del impostor? Pues veréis, me parece que esto ya no es solo lluvia, ha empezado a granizar. ¡Madre mía, qué pasada! Bueno, yo continúo. Síndrome del impostor. Bueno, finalmente me tuve que ir al lavabo porque estaba haciendo mucho ruido el granizo. Continuamos. ¿Qué es esto de el síndrome del impostor? El síndrome del impostor o fenómeno del impostor, ¿vale? Es mmm, una... Realmente yo no sé no muy bien cómo lo describiría, pero lo describiría como una falsa creencia de que no eres suficiente. Es una sensación de ¿para qué voy a hacer esto? O ¿pero cómo yo puedo hacer esto? No puede ser... Las definiciones, si vosotros lo buscáis en Internet, vais a encontrar muchos tipos de definiciones, ¿vale? Pero yo simplemente os voy a mostrar las los situaciones más comunes en las que me lo he encontrado e incluso lo he sufrido yo misma. Por ejemplo, ¿qué me sucedió a mí al principio? cuando decidí lanzarme a la piscina con mi proyecto, no me paraban de venir pensamientos de no eres lo suficientemente buena tú, no sabes lo suficiente, no has estudiado esto, cómo vas a enseñar tú esto, no puede ser, etcétera. Son todo tipo de creencias limitantes, son las que caracterizan el síndrome del impostor. Pensar que tú no eres suficiente para hacer algo. Y eso es también algo que sucede mucho en el mundo de las actuaciones y las competiciones, pensar que ni siquiera puedes tú competir porque acabas de empezar a hacer esa disciplina, no eres suficientemente buena o bueno. Primero de todo, en las competiciones sí que es cierto que competimos contra otras personas, pero a mi parecer siempre debemos tener claro que nuestra máxima rival... Deberíamos ser nosotros mismos, deberíamos querer salir de esa competición o de esa actuación mejor que como hemos empezado. De hecho, yo creo que vale más la pena si ponemos el foco no en las cosas que no sabemos hacer, sino en las cosas que sí sabemos hacer. Y lo valioso es que son esas cosas para que nos esforcemos en sacar aún más progresiones o en mostrar lo que ya hemos sabido hacer. A mí hace poco me vino una oportunidad muy grande que de hecho la he cogido y voy a por todas con ello. Prontito sabréis qué es. Y, y para mí, yo sí que al principio ¿no? le decía a mi pareja, es que yo esto, yo lo otro. Y él me decía, pero ya la cantidad de personas que vas a inspirar. Entonces, si a veces sientes que no eres lo suficientemente X, déjalo a un lado y enfócate en lo que sí en lo que sí que eres, porque estoy segura de que has pasado por alto muchísimas, muchísimas cosas y las cosas que no salgan, no pasa absolutamente nada. Para algo tú también puedes decidir qué hacer en la actuación o en la coreografía de la competición. Diseñala a tu gusto para lucirte, para disfrutarla y para inspirar, que eso es también un poquito para lo que vale la pena. Así que realmente si tú no te das la oportunidad de hacerlo, Nadie te va a dar la oportunidad por ti, así que deja a un lado ese síndrome del impostor, esfuérzate al máximo, vale, esta es otra de las cosas, el síndrome del impostor a veces lleva al desgaste, un punto positivo es que hace que te espabiles, que dices vale eso es lo que me pasó a mí al principio. Yo no me sentía suficientemente preparada para entrenar otras personas. que hice? Formarme absolutamente como una posesa, como una loca. Me apuntaba a todas las formaciones que existían, sean prácticas, sean teóricas, a todas, a todas, a todas, a todas. Y eso realmente hizo que acumulara muchísimo conocimiento y muchísima experiencia y que a día de hoy haya trabajado con muchísimas personas y sepa qué hacer en función de qué casos, qué condiciones se me vienen con las alumnas o alumnos. Entonces es importante tener, mantener un poquito ahí el equilibrio, que eso no te lleve a un desgaste, sino que te lleve a otra cosa. Y se me ha ocurrido aquí un nombre específico para esta otra cosa. Yo le he llamado las tres Ds, que son determinación, disciplina y disfrute. Que ese síndrome del impostor te lleve a espabilarte, pero siempre desde una determinación con un foco claro, con una disciplina, el hecho de ser eh, constante, pero siempre desde el disfrute, desde valorar tu esfuerzo y desde disfrutar y no morir desgastado desgastada en el intento de sacar eso. Entonces, aquí hoy, esto ya lo estuve comentando en el último episodio, pero quería aprovechar para arrojar un poquito más de luz a otra manera de entrenamiento que de verdad no me cansaré en decir que os recomiendo hacer desde ya a diario, yo esta, esto lo hago a diario y me ayuda muchísimo, no solo a mantener esa determinación, disciplina y disfrute, sino también a mejorar, a mejorar porque la ciencia nos muestra que esto también ayuda a nivel físico. ¿De qué estoy hablando? Del mental gymnastics, ¿vale? Estoy hablando de la visualización de... X habilidades, X movimientos, ejercicios, etcétera. Hace unas semanas estuve dando unas clases sobre métodos de visualización, imaginaría mental para la prevención y recuperación de lesiones, pero hoy te estoy hablando de utilizar esos, esa visualización para que tú misma puedas seguir entrenando sin necesidad de estarte moviéndote y estar desgastando tu cuerpo incluso esos días de descanso puedas seguir repasando esa coreografía o esas secuencias o esas posiciones o esas partes de tu cuerpo que quieras que mejoren y si tú dices, pero Blanca ¿qué estás diciendo? o sea, ¿me estás diciendo que simplemente imaginando que yo hago un puente ¿voy a mejorar mi puente? pues sí, te estoy diciendo que si tú eres constante y dedicas X tiempo al día a imaginar que estás haciendo un puente y sientes esas sensaciones, sientes cómo tienen que estar colocadas las manos, cómo tienes que elevar eh, la cadera, cómo tienes que activar el abdomen y el glúteo, tu puente va a mejorar sin necesidad de que lo hagas. Y esto la ciencia lo ha demostrado. Por eso hoy te voy a explicar un experimento que hizo un psicólogo deportivo Ojito al nombre, Guang Yue, ¿vale? Es G-U-A-N-G, espacio Y-U-E, ¿vale? Este hombrecillo eh, lo hizo en The Cleveland Clinic Foundation of Ohio y se centró al principio simplemente en trabajar un grupo muscular pequeñito, que en este caso fue el dedo meñique, ojito a qué músculo, o sea, qué, qué parte del cuerpo escogieron, estuvieron haciendo un estudio con un montón de muestra y vieron que las personas que visualizaban que hacían fuerza con el dedo meñique luego, al cabo de un tiempo, cuando midieron la fuerza objetiva de esa falange había mejorado en comparación con un grupo control que no había hecho ningún ejercicio. Y al cabo de un tiempo dieron, pues si esto funciona con una musculatura tan pequeñita como el un meñique, ¿qué puede pasar no con un grupo muscular más, más grande? Pues lo que hicieron fue trabajar nuestro músculo bíceps, ¿vale? El del brazo, que nadie se equivoque con el bíceps femoral, que es el de la pierna. ¿Qué hicieron? Cogieron una muestra de 10 personas a personas adultas de entre 20 y 35 años y... Lo que hicieron fue hacer dos, bueno, diferentes grupos. Un grupo control, que simplemente no hacía nada. Y otro grupo que les pusieron unos deberes. Que se imaginaran haciendo una flexión de codos, es decir, contrayendo el bíceps lo más fuerte que pudieran durante un tiempo cinco veces a la semana. Y en cada sesión de entrenamiento, en esas sesiones que hacían cinco veces a la semana, lo que hacían también eran eh, medirles la actividad eléctrica con diferentes eh, técnicas de neuroimagen, ¿vale? Tienen nombres muy complejos, así que no entran en eso, pero lo que hacían era medir esa actividad eléctrica, medir la mm, actividad de las motoneuronas. Entonces estuvieron durante... Eh, unos meses haciendo, ¿qué diría que era un mes, haciendo el estudio cinco veces a la semana y ellos hacían su sesión de fuerza, eh, contrayendo el bíceps y demás, y luego lo compararon con el grupo control. Pensad que no hacían el ejercicio, imaginaban que lo hacían, o sea, ellos entraban en una sala y se ponían a imaginar que lo hacían y esa era la sesión de entrenamiento. Y era simplemente, solamente con un brazo, imaginaban un brazo que lo hacían. ¿Qué vieron? Vieron que ese grupo que había entrado en la sala y cinco veces a la semana, había imaginado que hacía fuerza con el bíceps, mejoraba un 13,5% más su fuerza y control en ese bíceps que habían mejorado, no en el otro, no en ambos. Y ¿sabéis lo más sorprendente? Que realmente a mí no me ha sorprendido el hecho de que funcionara, porque sabemos que la visualización funciona y es una maravilla, sino que al cabo de tres meses que ya no hacían el ejercicio de imaginación, esa fuerza que habían ganado en ese bíceps que habían imaginado continuaba estando, continuaba estando, no había efectos de disminución de la fuerza por dejar el entrenamiento. O sea, fijaos qué pasada, no sólo imaginar sirve para progresar y para mejorar la fuerza de manera objetiva en ciertos grupos musculares, sino que a la larga esa fuerza se mantiene incluso durante tres meses. ¿Sabéis lo mejor? Pues que estos estudios se siguen haciendo. No se ha cesado el estudio de la mente y este tipo de, de disciplinas que vienen también de la psicología de mental y gymnastics, imaginaría mental y demás, pues está en auge. Está en auge y no me cansaré de decir que unir todo lo que estamos aprendiendo en la fisioterapia, en la psicología, en las ciencias de los deportes, todo esto es una maravilla y, sobre todo, personas que trabajemos no solo con nuestro cuerpo a nivel atlético, también a nivel artístico, como somos... Eh, bailarinas, eh, artistas de circo, eh, pole dancers, patinadoras, gimnastas, etcétera, 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 yogis. ¿No sabéis eh, el poder que tiene nuestra cabecita, que tiene el hecho de, por ejemplo, que tú seas constante, o sea, con esto no te estoy diciendo que, no, que dejes de entrenar, pero sí que te digo que por supuesto seas constante con tus entrenamientos y sí, cuando ya no puedes más, cierras los ojos, te tumbas en el suelo, te pones por ejemplo tu canción de la coreografía o cualquier canción que quieras y repasas mentalmente. La actuación, te prometo que va a ayudar muchísimo, va a ayudar muchísimo incluso a que lo hagas los días que no entrenes. Yo lo hago día a día con una cosa que estoy preparando y sé a ciencia cierta que me está ayudando, confío 100% y la ciencia no para de demostrarlo. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy donde hemos estado hablando del síndrome del impostor, de lo importante que es estas tres Ds que, que me he inventado a modo de inspiración total, determinación, disciplina y disfrute, cómo la visualización, las mental gymnastics, nos pueden ayudar, sobre todo a nosotros y a nosotras, que trabajamos con nuestro cuerpo tantísimo y que es muy fácil llevar a, llegar a ese desgaste, continuaremos aportando información sobre esta temática, sobre otras temáticas que me habéis estado comentando, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima.